0: Witam bardzo serdecznie wszystkich oglądających, wszystkich słuchających. Nazywam się Sandra Krawczyszyn jako członkini Działu Azjatyckiego Nowej Konfederacji mam przyjemność gościć dziś w nagraniu Pana Sławomira Majmana, obecnego wicedyrektora Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego oraz prezesa Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych w latach 2008-2016. Serdecznie dziękuję za przyjęcie zaproszenia.
1: Witam, dzień dobry.
0: Nasza rozmowa to krótki komentarz na temat bieżącej sytuacji Chin w kontekście międzynarodowym. Jest to wstęp do następnych publikacji Działu Azjatyckiego Nowej Konfederacji, ale chciałabym zacząć dosyć lokalnie. To, co już przed chwilą wspomniałam, czyli że przez 8 lat był Pan prezesem wspomnianego pais Podejrzewam, że od tego czasu wiele się zmieniło w stosunkach handlowych między Chinami a Polską, ale jak dziś w obliczu lockdownu, w polityki zero Sytuacji w ogóle politycznej w Chinach, będą się rozwijać te stosunki. Rozwój inwestycji chińskich w Polsce jakby spowolnił ostatnimi
1: czasy. Znaczy on nigdy nie był imponująco szybki. Rzeczywiście w okresie, kiedy kierowałem Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych, myśmy realizowali taki program rządowy Go China, który miał zachęcić polskie firmy do większej aktywności na rynku chińskim. Zorganizowaliśmy dość imponujący udział Polski na Wystawie Światowej w Szanghaju. Odwiedziło nas ponad 8 miliona ludzi. Zorganizowaliśmy część gospodarczą i medialną wizyt prezydentów Komorowskiego i Dudy, wizytę, ostatnią wizytę Xi Jinpinga w Warszawie, etc., etc. Natomiast ja pozwolę sobie zaryzykować dość brutalną tezę. Mianowicie, Chiny nie są i długo nie będą ważne dla Polski ani gospodarczo, ani politycznie. Nasza polityka wobec Chin przypominała taką politykę zygzaku, otóż nasze wielkie nadzieje przeplatały się z okresem takiego zastoju, a nawet niechęci wrogości wobec Chin. Te okresy wielkich nadziei to przynajmniej to na początek rok 2012 powołanie Platformy 16 plus 1 i nasze głębokie przekonanie, nasze głębokie przekonanie, że za chwilę spadnie na Polskę deszcz chińskich inwestycji. Ale był to także okres, kiedy byśmy byli przez pewien czas ważni dla Chin, ponieważ Chinom wydało się wówczas, że jesteśmy w stanie, Polska jest w stanie odegrać rolę lidera w współpracy z Chinami w regionie Europy środkowo wschodniej a co ważniejsze, jesteśmy w stanie odegrać bardzo istotną rolę jako Jeden z kluczowych partnerów chińskiego projektu narodowego, czyli nowego jedwabnego szlaku, zwanego obecnie pasem i, 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 i szlakiem. Te nadzieje się nigdy nie spełniły. Ani myśmy nie potrafili um, przejąć roli um, korypeusza jedwabnego szlaku. Rzeczywiście 80% w dalszym ciągu do tej pory um, wszelkich um, towarów przechodzących z China Europe Express w stronę Niemiec przechodzi przez Polskę, ale my mamy w tym udział, jeżeli chodzi o przychody z tego, z tego, z tego gigantycznego ruchu, gdzieś na poziomie 5% do główu przychodów. Nie udało się zbudować nigdy hubu, były jakieś fantasmagoryczne pomysły, oskarżano nieszczęsnego ministra obrony narodowej Macierewicza, że utrącił to przedsięwzięcie. Nieprawda, ponieważ ono było niedojrzałe biznesowo. Zaś marząc o chińskich inwestycjach, zapomnieliśmy, że de facto w Europie Chińczycy prawie w ogóle nie inwestują w gminy, czyli nie budują zakładów od zera, od fundamentów, a chińskie inwestycje w regionie europejskim to są przede wszystkim funkcje i przejęcia. A Polska, podobnie jak inne kraje Europy środkowo wschodniej była mało sexy, jest mało sexy dla Chińczyków, jeżeli chodzi o nowe technologie, o nowe brandy. Czyli to, co jest siłą napędową fuzji i przejęć. I tak zostało de facto. Był ten okres uniesienia 2012, drugi okres uniesienia to były lata był lat, 2015-2016, lat, lat, lat lat zapoczątkowane wizytą prezydenta Dudy pod bardzo dobrymi auspicjami i wsparte takim pomysłem na y, wprowadzenie wielobecorowości do polskiej polityki zagranicznej, że prawda, tutaj. Oczywiście Niemcy, oczywiście Stany Zjednoczone, ale spróbujmy to równoważyć na przykład rozwojem współpracy z Chinami. I wtedy rzeczywiście proponowaliśmy Chinom takie wielkie projekty cywilizacyjne, jak y, obecny projekt CPK czy, czy, czy port zewnętrzny w y, y, Gdańsku. Potem przyszedł Trump i y, y, w zasadzie ten, 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 ten wielki romans, to wielkie marzenie o wiele wekorności umarło a przy okazji te projekty cywilizacyjne, do których strona chińska nie była przygotowana, wymarzyła o modelu, do którego miała nabitą rękę w krajach rozwijających się, a więc Chińczycy płacą, Chińczycy budują, nie ma żadnych zamówień publicznych i w związku z tym ta cała inicjatywa, w której Polska była bardzo aktywna, to 16 +1, bardzo szybko rozpadła się jakby na dwie... Części, Bałkany Zachodnie, gdzie rzeczywiście ten chiński model finansowania się sprawdził, w Serbii, w Macedonii, w Bośni i Hercegowinie i tą grupę krajów unijnych, zwłaszcza, no, przede wszystkim Polska, która jest największym beneficjentem środków unijnych i chińskie pieniądze, chińskie finansowanie było dla nas, jest dla nas bardzo mało podniecające. A więc Zmieniło się to o tyle, że w tej chwili, tuż przed, przed 24 lutego, mieliśmy wyraźne wyskoczyplenia stosunków politycznych z Chinami. Przypomnę, wizyta ministra Rała, dość nieoczekiwana, jego rozmowy z radcą stanu Wang i, gdzie w zasadzie myśmy poparli wszystko, co Chińczycy chcieli, żebyśmy poparli, a więc te, te 16 plus 1, umowę inwestycyjną z Unią Europejską. I wizyta y, pana Andrzeja Dudy na y, y, otwarciu Igrzysk Olimpijskich w Pekinie, gdzie znowuż mówiliśmy o jakichś inwestycjach infrastrukturalnych. No sami widzimy, wojna, więc te wielkie pomysły międzyrządowe y, 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 możemy chwilowo zawiesić na kółku. Natomiast i to ja, ja coś pozytywnego powiem, mianowicie całkiem przyzwoicie się rozwija ten biznes, który nie wymaga polityki. Otóż chińskie firmy uczestniczą w Polsce w przetargach, budowę dróg, budowę kolei, regulację rzek czy, 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 czy sieci elektryczną. Czasami te przetargi wygrywają, czasami przegrywają, a, a wygrywanie przetargów przez Chiny w krajach Unii Europejskiej, nawet w Niemczech, tak bardzo przywiązanych do koncepcji współpracy z Chinami, no, jest nie do wyobrażenia. W Polsce jest.
0: Chciałabym właśnie rozwinąć temat Europy Środkowo-Wschodniej i zapytać o Węgry. W fabrykach chińskich baterii do samochodów elektrycznych przejdzie właściwie Polsce koło nosa. Mm. Powiem na rzecz Węgier i jak tutaj pisze Puls Biznesu, firma CATL zostawi nawet 2 miliardy euro właśnie na Węgrzech. Czy te pozytywne relacje Węgier z Chinami są motywowane przede wszystkim politycznie, czy może stoją za tym inne powody? Ale ostatnimi czasy ta współpraca Chin z pozostałymi krajami Europy, środkowo-wschodniej uległa osłabieniu. Innymi przykładami jest właśnie forma 16 plus 1 wspomniany, ale można by też znaleźć ich więcej. Węgry jednak, powiem dość literacko, trzymają się mocno z Chińczykami. Od czego? Od Nie, czego... Cóż,
1: no Wiktor Orban y, od wielu, wielu lat y, tańczy takiego zamaszystego czardasza, y, zabijając połami y, Czamary, a do y, w stronę Brukseli, a do w stronę Moskwy, a do w stronę Berlina, a do w stronę Pekinu. I jakoś mu się ten taniec udaje. Y, 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 ja byłem świadkiem przed pandemią wystąpienia premiera Orbana na spotkaniu z chińskim premierem Likeciangiem, gdzie on nas troszkę Orban nas bił w fotelę, bo powiedział, że Węgrów i Chińczyków łączy to, że są azjatami i obydwa te narody są, były efektem brutalnej eksploatacji kapitału obcego i zwrócił się do by wybawił Węgry z dyktatury obcych instytucji finansowych. Więc ta retoryka podejrzewam, jest przyjmowana tak na tym żartem półserii od Pekinia, ona jest. I rzeczywiście możemy mówić o węże, że poza krajami Bałkanów Zachodnich są beneficjentem współpracy, współpracy z Chinami. A więc o ile kraje, które są wobec Chin drogie, na najnowszy przykład z, z przełomu roku do Litwa, dostają od Chińczyków bolesne rózgi to węgrzy dostają cukierki, ta inwestycja o której mówimy ona rzeczywiście była przez kilka lat negocjowana z Chińczykami tak by powstała w Jaworze na Dolnym Śląsku, stanowisko chińskiego koncernu jest takie, że Chińczycy mają zamiar zbudować w Europie dwa zakłady, na początek jeden na węgrzech, a później jak się sytuacja unormuje w tym spokoi i powstaną warunki, normalne warunki rynkowe po zakończeniu konfliktu rosyjsko-ukraińskiego, być może także w Polsce, ale na dzisiaj tego, ta inwestycja jest pod Debreczynem, a nie pod Wrocławiem, ale to, to nie wszystko, ponieważ no, największy lądowy hak na trasie, poza Lisburgiem, na trasie lądowego m, 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 szlaku powstaje na Węgrzech. Nie wspomnę o wywalczonej z wieloletniej wakrali z Komisją Europejską y, y, kolei y, Belgrad-Budapeszt. Y, nie wspomnę o tym, że wielkie wewnętrzne kontro kontrowersje na Węgrzech budzi jeszcze inna koncepcja, mianowicie powstania w centrum Budapesztu chińskiego uniwersytetu. Y, jedna nas rzecz od Węgier różni. Współpraca z Chinami jest na Węgrzech przedmiotem bardzo ostrej walki politycznej między rządem i opozycją. Takich gorących debat na temat współpracy z Chinami w Polsce po prostu nie ma. To jest jeszcze jedna rzecz, o której warto w tym momencie powiedzieć. Otóż yy, yy, szczególnie w opinii ekspertów a, i publicystów mamy do czynienia z takimi no, nerwowymi, skrajnymi komunikatami na temat, tego, co się dzieje z Chinami i około yy, yy, dowiadujemy się yy, yy, nagle, że na przykład Nowy Jedwabny Szlak umarł. Że Nowy Jedwabny Szlak został zabity przez wojnę ukraińsko-rosyjską. Otóż yy, no, pozwoli pani, że zacytuję Marka Tłena, wiadomości o mojej śmierci są zdecydowanie przedwczesne. Otóż Nowy Jedwabny Szlak nie umarł i całkiem przyzwoicie funkcjonuje. Poza pierwszym miesiącem wojny, gdzie tam rzeczywiście do przewozy spadły jakieś 30%, no to się po prostu najzwyczajniej w świecie przestraszy. Ja to wszystko wraca do normy i wystarczy spytać polskich przedsiębiorstw intermodalnych, polskich logistycznych, jak bardzo szybko przewozy na normie w szlaków szlaku Pracamy. Jest to projekt narodowy Chin obliczony na dekady, być może nawet w praktyce na pokolenia, Jedno z narzędzi politycznych Chin, nie tylko logistycznych, często na to spoglądamy i jestem głęboko przekonany, że chińczycy nie pozwolą nikomu, żeby im ten narodowy plan popsuć. Nie pozwolą nikomu także Rosji.
0: Mhm. właśnie skoro wspomnieliśmy już kwestię wojny na Ukrainie, yy, chciałam dopytać o to, że pomimo takiej powściągliwej początkowo postawy w angażowanie się, postawienie w ze stron, ostatni rosyjskiej inwazji przyniosło zmiany chociażby na liście największych odbiorców rosyjskich surowców energetycznych. I według Center for Research on Energy and Clean Air Chiny zdetronizowały Niemcy, płacąc z Rosji od początku wojny ponad 12,5 miliarda euro. Stąd moje pytanie, czy Chiny zastąpią właśnie zachodnie,
1: koncerny energetyczne w Rosji? Co najmniej trzy aspekty ma tam sprawa stosunku Chin do rosyjskiej agresji na Ukrainie. Myśmy mieli tuż przed tą agresją taki okres, kiedy wszyscy pisaliśmy i mówiliśmy o, o, o sojuszu strategicznym między Rosją a Pekinem. A nawet o sojuszu ideologicznym między Rosją i Pekinem, no, to, 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 to bardzo podobne w tonacji wystąpienia na temat degeneracji Zachodu, prawda? Pamiętamy. I to jest pierwsza kwestia. O tym sojuszu ideologicznym strategicznym Pekin zbyt głośno teraz nie mówi, a nawet powiedział, że w ogóle nie mówi. I, yy, druga kwestia to właśnie stanowisko Chin wobec tego yy, konfliktu. Otóż yy, jeżeli sobie wybrać wypowiedzi chińskich polityków, chińskich przywódców z ostatnich ponad trzech miesięcy, rozłożyć to na stole, powstaje takie jakieś wspaniałe menu a la carte, jak u Luigi Pirandella. Tak jest, jak się państwu zdaje. Czyli każdy sobie coś znajdzie, co pasuje do jego koncepcji. Chiny popierają, Chiny nie popierają. iny są powściągliwe, inni są zaangażowane. I. i, i po części wynika to, jak sądzę, z taktyki, ale po części wynika to z prostego faktu, że Chiny nie mają chyba recepty na tą sytuację. Dla Chin Unia Europejska jako partner handlowy, w tym odbiorca, główny odbiorca chińskiego eksportu, są niezwykle ważne. I było to widać na ostatnim kwietniowym szczycie Unia Europejska-Chiny, że Chinom niezwykle zależy na tym, Unia zachowała pewną autonomię strategiczną wobec Chin. Żeby nie, nie udało się Amerykanom wkłoczyć e, Chin do zbrodniczego duetu państw totalitarnych, autorytarnych i agresywnych wspólnie z Rosją. E, bardzo mocno Joe Biden w czasie ostatniej swojej azjatyckiej e, wyprawy mówił o, 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 o tym ducie, o, o, o musi stworzyć wrażenie wobec azjatyckich partnerów takich głowie świata z jednej strony oni, z drugiej strony świat zachodu ym, broniący tego wszystkiego, co jest nam wszystkim drogie. Chiny tego rodzaju ym, scenariusza się boją, generalnie boją się, jak sądzę, chiny, yy, chiny boją, chciałbym zapobiec skrajnym scenariuszom. I tutaj dochodzimy do, yy, do tej kwestii chyba gospodarczo najbardziej istotnej, mianowicie Dostaw rosyjskiej ropy i rosyjskiego gazu do Chin. Zapotrzebowanie Chin na gaz co roku wzrasta o 22 miliardy metrów sześciennych. Tak, dla ułatwienia, całe zaopatrzenie Polski roczne to jest 20 miliardów, a tu nam rośnie co roku o 22 miliardy. Bez gazu rosyjskiego Chinom byłoby się dość trudno obejść. I jeżeli chodzi o ropę, no to w maju Chiny sprowadziły 800 tysięcy miliardów baryłek z Rosji. Ale uwaga, Indie, Indie sprowadziły ledwie 100 tysięcy mniej. My mhm. cały czas mówimy, że to chińskie juany oliwią machinę wojenną do dlatego że Chińczycy kupują tą ropę ale okazuje się, że Indie kupują prawie tyle samo, a nigdy przedtem nie kupowały przed wojną. To co Jak my mamy na to patrzeć? Kupują, bo się rosyjska ropa jest tania. Ale wydaje mi się, że z chińskiego punktu widzenia współpraca z Europą jest niezwykle istotna i wbrew temu, znowu wbrew temu, co nas mówią rozmaici obserwatorzy, że Chińczycy w związku z tą wojną są w sytuacji win-win, prawda? Rosja osłabiona. Gospodarczo-militarnie wpadnie w ramiona Chin i, i Chiny będą dominowały w tym bułecie. Otóż wydaje mi się, że Chinom jest ta sytuacja w wysoce dla Chin jest w wysoce niezręczna. Bo Rosja z partnera stała się na niej obciążeniem, stała się chińskim kłopotem. I to wprost mówią w rozmowach bilateralnych i urzędnicy Chińskiego MLZ u nawet. I ta obawa, która nie daje spać w Pekinie, to ta amerykańska presja na sojuszników, na sojuszników w Azji, sojuszników w Europie, y, która może spowodować, że jedność, jedność którą wywalczył Joe Biden, to jest jego wielkie osiągnięcie, y, y, wobec y, jedność Zachodu, wobec y, agresji rosyjskiej, wobec Rosji, zostanie przeniesiona na jedność wobec Chin. A przede wszystkim wobec Zagodnienia Tajwa. To jest to trudno sobie wyobrazić, żeby wszystkie kraje zachodu miały pochody maszerować przeciwko Chinom, w tym pojedynku amerykańsko-chińskim, w tym samym tempie, noga w nogę, co Stany Zjednoczone. No, ale jest precedens rosyjski i, i, i ani dyplomacja rosyjska, ani, ani my sami nie spodziewaliśmy się, że ulegnie zmianie politykanta niemiecka jednak, że, że się odejdzie od tej 30 linii frau Merkel i jej poprzedników, że Japonia jednoznacznie zawsze mówić o zwiększeniu budżetu wojennego itd. itd., I to jest ta obawa Chin, że, 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 że to doświadczenie związane z wojną z Rosją, tą jednością Zachodu wobec Rosji może być przeniesione na jedność wobec Chin.
0: Ostatnie pytanie będzie trochę odbiegać już od tematu tej Europy, relacji bezpośrednich między Chinami i krajami europejskimi, ale ciekawa jestem też, jak spowolnienie gospodarcze w Azji Południowo-Wschodniej wpływa na, na działania Chin. Rosnąca inflacja, bardzo wysokie ceny żywności wpłyną na nastroje polityczne, sytuacje ekonomiczne właśnie sytuację ekonomiczną w regionie. W jaki sposób Chiny mogą tutaj zareagować, jeśli mogą tą sytuację wykorzystać?
1: My, my mamy cały czas do czynienia z dwoma mocarstwami po przejściach. Stany Zjednoczone marnie przetrwały COVID, inflacja, problemy społeczne, to wszystko wiemy, ale do pewnego stopnia również Chiny są mocarstwem po przejściach. Rzeczywiście po pandemii nie znalazły się w zupełnie innym miejscu na geopolitycznej mapie świata. No, Umocniły się na tej geopolitycznej mapie świata. Powiedzmy wprost i stąd pewnie wynika to nagle przyspieszenie konfrontacji amerykańsko-chińskiej, bo Amerykanom się zaczęło nagle śpieszyć do, jeżeli chodzi o powstrzymanie, a może odepchnięcie że różnej technologii z czasów wojny. Dopóki mają przewagę ekonomiczną jeszcze do 2030 pewnie, dopóki mają być może jeszcze przewagę technologiczną i dopóki mają bezsłonną przewagę militarną, zwłaszcza na Morzu Oceanu. A więc Chiny wyszły z, tej, z tego kryzysu pandemicznego gospodarczo również umocnione, tym bardziej, że runęła w gruzy, lansowana jeszcze rok temu amerykańska pod, koncepcja decouplingu, czyli rozdzielenia gospodarek. Chińskich i zachodnich, bo jakby się okazało, że ładnie to brzmi, jeżeli chodzi o przemieszczanie centrów produkcji w analizach ekonomistów, ale zrobić się tego nie da. Może poza Japonią przeznaczona przeznaczyła to na 2 miliardy dolarów na, na, na relokację do innych krajów w Więc Chiny mają kryzys demograficzny. I on jest. W yy. majątkowym spisie powszechnym 400 milionów, e, 400 milionów Chińczyków ma ponad sześć Czyli zdążyli się zestarzeć, i oni się zdążyli się yy. Mało się o tym w Polsce mówi, ale Chiny zmagają się teraz z bardzo istotną, może najważniejszą, najważniejszą reformą od czasu, reformy Zyopinga, czyli z reformą wprowadzającą dwa obiegi do gospodarki. To jest bardzo bolesny, bardzo trudny proces. Chiny no, potrzebują spokoju. Yy, no wreszcie dwudziestodziesiątka yy, zjazd komunistycznej partii Chin, który ma doprowadzić do dalszej konsolidacji i przedłużenia mandatu Xi Jinpinga. I, i, I chyba po raz pierwszy od 20 lat, kiedy rozmawiam z Chińczykami, oni tak szczerze mówią, że im się to nie za bardzo podoba, prawda? blokuje całą. Drogę awansu dla pokoleń. I wreszcie to, to osłabienie gospodarcze otoczenia, bezpośredniego otoczenia Chin, czyli kraju ASEAN przede wszystkim. I, 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 tylko tutaj znowu, żebym nie popadał w jakąś panikę, bo my już mamy ochotę grzebać tą chińską gospodarkę po raz kolejny. Potencjał chińskiej gospodarki i, i m, jej e, dynamika. E, jej atrakcyjność dla krajów Azji, a także krajów Afryki, patrząc dalej, rośnie. Myśmy mieli przez 30 lat coś, co można nazwać Paks Amerykana, ale mamy pewne zarodki Paks Synika, takiego pokoju chińskiego, Oczywiście nie na całym świecie, ale w Azji na pewno. I wreszcie ostatnia rzecz, jeśli idzie o to martwienie się o Chiny. Otóż Chiny wykazują, i znowuż my tego bardzo ważnego paktu nie dostrzegamy, znacznie większą, no, trudno powiedzieć agresywność, ale asertywność. Nowy program, nowy program, czyli Global Development Initiative, GDI, Globalna Inicjatywa Rozwoju, przedstawiona przez prezydenta Xi Jinpinga na sesji Narodów Zjednoczonych która ma być chińską drogą do realizacji y, y, agendy 2030, ona ma kiepski albo żaden rezonans w Europie, ale do tej inicjatywy przystąpiły chociażby 53 kraje afrykańskie. I o ile przedtem ten ten rok, ten, ten, ten no, pasji szlak był tak nieśmiało ugłaszany na Radę a to w jednej stolicy, a to w drugim miejscu na świecie, y, a to lądowy, a to morski, a to arktyczny. Tutaj ten olbrzymi projekt, z którym Chińczycy teraz występują, to jest narzędziem, niewątpliwie narzędziem e, e, bardzo asertywnej polityki Chin, delikatnie mówiąc, e, został sformułowany i puszczony w ruch no, dosłownie w ciągu paru tygodni. Ta globalna inicjatywa rozwoju jest potężnym narzędziem Chin, oddziaływającym przede wszystkim na wszystkie kraje rozwijające się i rezonans z Azji i Afryce jest wyjątkowo duży. E e e Europejczycy mają i zawsze zachód, mają zawsze tendencję, by nie ufać Chinom, ale e teraz mamy prawdziwe powody, żeby się e e rozwojem Chin niepokoić. Nie ma nieśmiałego olbrzyma nie z czasów Xi aż do Kuczynształu. Nie ma nieśmiałego są energiczne, asertywne Chiny. Chiny, które pewnie potrzebują stabilizacji, które nie dążą, podobnie jak Stany Zjednoczone, nie dążą do tego, żeby rozwiązywać konflikty drogą militarną, ale w ramach zabójczej walki gospodarczej. Dziękuję bardzo
0: za ten kompleksowy komentarz. Myślę, że poruszyliśmy mimo wszystko bardzo dużo ciekawych wątków, które będą oczywiście jeszcze rozwijane w kolejnych publikacjach Działu Azjatyckiego Nowej Konfederacji. Także ja jeszcze, bardzo, jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Moim gościem był pan Sławomir Majman i mam nadzieję do usłyszenia, do zobaczenia.